0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的十色信也，我是 Basil。节目开始之前，先感谢 First Story 的技术支援，他们创作了很多好用的功能给我们这些创作者。那其中一个就是等一下会讲的语音信箱。如果你也想做 Podcast， 我诚挚的推荐大家使用 First Story， 也欢迎注册时输入我的邀请码。就能在一开始获得由 First Story 赞助的50元。好，那呃 First Story 他们最近新增了一个功能，就是语音信箱。呃，简单的说就是呃 ，Podcast 可以设计一个问题，然后大家就可以用语音留言的方式去回复自己的答案。那我有打开这个功能，然后也有设计一个问题，所以就欢迎大家就是点选 Show Notes 里的连接，然后就能到语音信箱的页面这个样子。好，那呃，如果有听我上集的听众，可能会记得说，原本这一集的内容应该要是一个我前阵子看了，然后觉得蛮喜欢的动画作品的分享。但因为那部作品的一些东西我自己还在消化，所以我想说等整理的比较好一点的时候再分享给大家。所以今天呃要分享的就变成一本我前阵子看的一本书。叫做《媒介文化论》，大家看标题应该有看到。<笑>那我前阵会看这本书，就因为我前阵在准备转学考啊。那我自己是传院的学生嘛，然后这是一本跟呃传播研究有关的书，所以我就翻。那其实这也不是我第一次看那本书啊，因为我当初会买这本书，就是因为它是我有有一门课的一个课本，然后它这本书。其实在序的地方也就有提到说，这本书它是给刚开始学习媒介的人或传播学院的学生使用教科书。那大家从它命名章节方式是用第几讲、第几讲，其实也可以看得出来，它本身就是作为一本教科书存在。然后作者他本人也有提过说，这本书的内容大概等于大学一门课半年的授课内容。这本书的作者叫做吉见俊哉，他是东大的一个跟传播有关的一个教授了。然后他本身专长是文化研究，所以他其实是用比较社会学的角度在谈跟传播有关的事情。好，那这本书它其实大概分成可以分成三个部分。第一个部分是媒介相关的理论演进，然后第二个部分是在讲说传统媒介，比如说报纸、电视还有电影的演进。那最后有一个部分比较杂一点，它大概是在讲说近代的包含行动电话、网络这些媒近代媒介，它是如何去影响跟改变我们的生活。大家听前面其实也听得出来，这本书它是一本在谈媒介研究的书。嗯，媒介研究基本上就是在谈我们应该如何看待媒介嘛。比如说，像我们传统在看待电视、广播、电影这些媒介的时候，其实会把它分开看待。可是实际上，它随着社会跟科技的变化，那这个媒介它原先的意义也会变得不一样。比方说，像电话一开始出现的时候，它就只是一个可以一对一谈话的媒体。可是后来的电话就多了打录机的功能，之后 BBQ 出现，传真机也问世，然后手机也出现了。特别是我们现在人用手机娱乐比打电话时间还多。那这些长得像电话或者说有电话功能的东西，它让是电话跟不是电话之间的界限变得模糊。所以说，我们现在在看待媒介的时候，不能单单去看各个媒体的特殊性，而是要去问说什么样的社会场域去造就这些媒体的发展可能性。作者他本身其实是从一个蛮有名的传播学者，叫做麦克鲁汉提出的理论去做延伸，然后对媒介研究提出问题。那麦克卢汉这个人，在传播理论里面还蛮重要的。他最有名的一句话叫做“媒介及讯息”。他那个脉络是这样子的，就是呃，以前的传播学者他们在做传播研究的时候，简单的话可以把就是传播的过程分成三个部分嘛，一个是传播者，然后一个是媒介，然后一个是接收的人。可是以前的传播学者他们在做传播研究的时候，他们是不会去研究媒介这一块的，因为他们以前一开始就是觉得媒介它就是一个很透明中性的东西啊，我把东西丢出去，它就是会忠实的反映原本的样子给乐听众。可是呃，麦克鲁汉他提出来的媒介及讯息的，意思就是说媒介它本身也有它自己的特性，然后你用不同的媒介去传递讯息，也会有不一样的效果。呃，虽然说后来也有一些学者就是有提出一些反驳意见，说没有麦克鲁汉影响的太简单了，就是媒介它本身并没有说它本来就有一定的特性，而是把把把社会去影响它什么什么的。但先不谈那个，因为对当时就是麦克鲁汉提出这个理论的时候，对那个时候的传播学者来说，这件事情已经够震惊了。那也是在那之后才有学者开始去做跟媒介相关的研究，所以对。媒介研究来说，就是麦克卢汉是一个蛮重要的学者。那因为这本书它第一部分其实都是在谈理论的东西，所以呃，如果你会对理论觉得读起来很困难，或者说你不是那么喜欢理论的东西的话，作者他本人也有建议说，你可以从第二个部分开始读。那第二个部分他就是在讲很多媒介演进的故事，所以。它其实就可以当成历史故事来看，然后你就可以看到很多媒介，比如说电影，它其实一开始的用途跟社会对它的想象是跟我们现在很不一样的。那这个部分我自己是觉得很有趣啊，也是我自己读这本书的时候最喜欢的一个部分。如果你是传院的学生，或是你是想要考传院的学生，应该都会知道有另一本翁秀吉老师写的书，叫做《大众传播理论与实证》。那我觉得那本书它虽然重要，可是我觉得对初学者或是你不是本科系的学生来说，那本书太硬了。所以这个时候先看这本媒介文化论，我觉得就还蛮有帮助的。因为它第一部分在讲媒介理论眼镜的同时，就顺便让人可以大略理解说传播理论的眼镜跟当时的时代脉络。因为很多理论在我们现在看起来会觉得很蠢，可是它其实都透它背后的时代意义在那边。那这个时候，你再回去看那本比较硬的书，就能比较有效吸收。我自己之前在考转学考的时候，就觉得说这本书它虽然很薄，但它帮了我很大的忙，所以就推荐给大家，特别是就是船院的学生这样子，嗯。好，那因为这本书，我自己觉得它第二个部分讲电话的眼镜还蛮有意思的。然后电话它其实对女性来讲也是一个蛮重要的媒介，因为它很大程度的影响了女性的就业啊跟社会地位这些事情，所以就特别拿出来跟大家聊聊。好，那既然要聊电话的话，就要先讲一下说电话是谁发明的这件事。一般来说，就是大家如果小时候有听过一些，比如说传记啊，或是发明家故事，大家都会可能会回答说是一个叫做贝尔的发明家发明的电话。可是实际上，就是在那个年代啦，用电子传送声音的技术，其实，在贝尔发明电话十多年前就有了。然后甚至就是贝尔申请专利的差不多时间点，有一个在美国叫做葛雷的发明家，他也有研究出了类似的东西，然后申请专利。只是贝尔先申请到了专利权，所以严格说起来，就是贝尔并不是第一个发明电话人，他只是拥有那个专利权。就好像，其实严格说起来，电灯也不是爱迪生发明的，因为在那个年代有人做出了类似的东西。只是他们跟其他的发明家或科学家的差别在于，他们有办法把这个东西商品化。我觉得我们现在在看，就是以前这些发明的故事，常常会有一种感觉，就是说这个发明它就是突然蹦出来进到这个社会，然后以前都没有这些东西，然后世界也不知道说这些科学家在干嘛，也不知道说哦，现在的潮有趣是什么，然后他们就突然搞出一个举世无双的研究发明，然后震惊了这个世界。可是实际上，很多的发明，特别是媒介的发明，它都不是一个单一偶然事件，而是一连串技术演进的其中一个环节。所以，一个科技它未来的发展可能会跟我们现在预料的很不一样。那我们现在使用的科技，跟当初发明的人希望它会有的功能，也可能很不一样。比如说，即便大家现在都在使用电话这个东西，可是在贝尔他拿到专利权的隔年，他其实有跟别的公司洽谈过，希望对方能用十万美元买断他专利。可是因为那时候那间公司他觉得啊电话玩具而已啊，所以他就拒绝了。我们现在会觉得很奇怪，因为电话现在大家都要用，可是对那个时候的人来说，还有一个很重要的媒介在主宰社会，就是电报。那个时候的电报变得能传递更多的讯息，而且速度也更快了。再加上那时候电报的线路早就已经遍布全世界，甚至有一些人的家里也已经有家用的简易电报装置。你可以用那个装置，然后从家里发出讯号，叫医生、警察，甚至叫马车，就是你可以用那个讯号叫计程车的概念。所以，相对那个时候已经很高度成熟，而且能连接全世界的电报来说，电话它的缺点非常多。它的杂音很严重，而且它也不会有文字记录留下来。对当时大部分人来说，他们都只看好电报的发展而已。就算后来电话因为大家觉得很便利，所以发展的很快速，甚至慢慢发展的比电报还要好，但它也没有让电报完全消失，甚至它其实还是活在某种电报的阴影下。什么意思？比如说早期的卖电话业务，他们都会标榜说。电话是用来联络紧急业务的，是用来掌握客户的工具，是通往商业成功的声音哦。那基本上它就是用使用性来看待这个工具嘛。所以这种用使用性为主的工具论观点，它其实就是一种电报的延长。因为以前的人不会没事传电报，一定是有事才传电报嘛。所以即便后来电话它在北美打进了家庭市场。他在宣传时候，其实也还是强调说，电话是用来帮助家庭主妇经营事业的工具。然后他强调都是说啊，电话它能用来快速传递资讯，而不是像我们现在电话基本上都是用来远距离聊天用的，有时候一讲可能一两个小时就过去了。对当时的人们来说，电话除了这种工具论的观点以外，还有另外一层含义，就是娱乐。听起来很诡异，但。在一八八一年的时候，巴黎有办了一个国际电器博览会。那个时候人气最高的展览品是什么？就是被当做娱乐设备的电话。那个时候被放在那里面的电话被叫做剧场电话。然后参观的群众他们就透过这几台机器，然后凑着话筒去收听巴黎歌剧院转播的交响乐。也就是说，电话在那个时代来说，其实跟现在广播比较像。甚至到1890年之后，巴黎的电话公司他们在都市里的很多地方都有提供这种剧场电话转播业务，然后英国电话公司之后也跟进，所以从此之后，在欧美的大都市的饭店大厅或是比较热闹的地方，这种你可以通过投币来享受一段音乐或歌剧的机器就变得更普及。然后在当时还有另外一件事情，就是当时除了用电话来转播歌剧跟音乐演奏外，教会也会用来转播弥撒，甚至在一八九零年的英国也有一些牧师，他们是用电话来经营教区的。然后美国也有很多教区的信徒，他们是拿着话筒在参加礼拜。所以早期的电话虽然说都是声音从一个地方传到另外一个地方，但它背后的社会意义是跟现在差很多的。前面有提到，就是电话它是一个对女性来讲蛮重要的媒介，理由是因为在电话出现之后，有一个职业跟着出现，就是接线生。我们现在可能会不太知道接线生是干嘛的，因为我们现在电话基本上就是你打电话号码，然后嘟嘟嘟几声，然后对对面咔接起来，然后就开始讲电话。可是以前讲电话非常麻烦，以前的讲电话是你要先打电话到接线生的那边。然后跟接线生说：“你这通电话是要打到哪边去的？”然后把电话挂掉。等接线生看你要打电话过去的那边的回路有空位的时候，他再把两边的回路接起来，然后把电话回拨给你，你们两边的电话才会接通。所以在以前尖峰的时段，打一通电话甚至可能会耗费数小时。然后因为接线生他们操作那个机器被叫做交换机，所以接线生也被叫做交换手。那为什么接线生对女性来讲很重要？因为接线生到后来，其实大部分都是女性在担任，所以、呃、电话这个媒介出现，它很大程度的影响了女性的就业意愿，然后就业的机会，还有女性的社经地位这些事情。但其实接线生他一开始是男生做的工作，因为呃，就像我前面提到的，电话公司的经营者，他们其实只把电话当作是电报的延长。所以他们在聘请接线生的时候，开的条件就跟聘请电报的送信员差不多。他们基本上都还是挑年轻的男性来做这个工作。所以对那些经营者来说，操作交换机跟送电报是差不多的事情。而且以十九世纪那时候的情况来说，新技术基本上都还是男生的工作，所以这种状况也不是很奇怪。可是这种做法很快就失败，因为大部分的年轻男生。他们没有办法忍受长时间坐在一台机器前面默默工作，状况很多，比如说像是他们会臭骂客户，或是就跟其他的接线生在机房里打起来，所以就慢慢的造成了接线生的女性比例增加，一直到最后社会也都开始认为说，哦，接线生就是女生做工作，最主要的原因在那个时候的时空里。是因为女性她本身是一个大量的廉价劳动力，可是让女生来做接线生这件事情，除了经济和商业上的考量外，那个时候的性别文化也有很大的影响。在需要靠人工交换机的年代，就是这些接线生他们都要不断和来自上流还有中产阶级的电话客户口头沟通，所以对这些企业家来说，他们其实不在意接线生的技术知识怎么样。反而比较在意是他们对待客户的礼貌，也就是说，接线生他们即便有技术上的失误，他们只要口头上很礼貌、很周到，然后忍受顾客对他们的责骂就好了。而且在十九世纪的布尔乔亚社会，电话产业要求的接待生要有的特性，也刚好符合那个时候社会期待的女性角色，包括比如说逆来顺受啊、坚毅忍耐。然后年轻女性不能随意出入公共场所，等等等这些条件，女性被期待的社会规范就慢慢的跟接线生被期待的规范合而为一。另外还有一点就是，早期的女性接线生她们其实在地方的网络里面扮演了很重要角色，因为那个时期的电话，他们电话的回路网的规模都不大。然后电话它还是一种区域性的媒介而已，所以那个时候的接线生他们几乎知道当地所有人的姓名啊、住所，然后这些客户他们也都很清楚地知道、哦、跟我讲话这个接线生是谁，所以早期的接线生他们除了跟客户之间有契约的关系，其实还有私人情谊的成分在里面。然后接线生也变成了熟知地方讯息的重要人士，所以对当时的人来说啊，就打电话最重要的价值可能不是跟。你想要通话的那个对方谈话，而是可以从接线生那边听来很多的消息，甚至得到一些私人服务。那个年代，接线生他们的工作非常繁杂，他们要做的事包括什么呢？呃，比如说他们要帮客户留话，要回答各种问题，然后还要报告选举跟运动比赛结果，还要提供各式各样的咨询意见。还有一些例子，比如说像有接线生有接到客户小孩来电。说妈妈生病了，然后接线生就要帮忙叫医师就诊。还有就是有接线生有接到客户小孩，因为爸妈不在家，所以嚎啕大哭的来电，然后接线生就要在电话里哄他上床睡觉。那这些小故事，它其实有帮电话公司打广告的意图啦。可是它也强化了女性接线生的独特性。那刚刚前面提到的事情，通通都是为什么接线生这个行业会慢慢的变成由女性独占的原因之一。因为前面讲这些故事啊，都是欧美那边的状况居多。那亚洲这边，或者说台湾自己当时又是什么样的情况呢？台湾这边的话，引进电话的时期算是比较晚的。那个时候是一八九八年，然后是日治时期。那个时候总督府他们开始建设呃台北、台中、台南电话线，然后把电话交换机从东京引进台湾。跟欧美的状况不一样，是台湾最初的电话系统它是给官方用的，不是像呃欧美那样是民营公司去经营。一直到一九零零年的时候，才在台北、台南这些地方开放给一般民众使用。跟在电话发展早期就开始使用电话的地方不同，因为当时东京呢、啊、几乎都已经是女生在做接线生了，所以当时台湾其实也跟内地一样，招募女性接线生居多。可是，虽然说台湾一开始就由女性担任接线生比较多，但当时的看法还是把女性接线生当作男性不足的补充劳力而已。他一方面虽然说他认可女性的工作能力，但另一方面又是站在一个男性还是主导者的视角。有一点值得注意的是說，说虽然台湾的接线生不像海外经历的一开始很多都是男生，然后后来变成女性主导这样子性别竞争的过程。然后女性接线生在最初的几年也确实占了大多数，可是其实有雇佣女性接线生的地方也只有台北、台中、台南、斗六这些地方，然后其他地方都还是雇佣男性，甚至一直到后来二战的时候，就算大众已经把接线生当作女生的职业，然后民间也很常会以交换酿酿就是那个女字旁那个酿，或是交换机电机那个机是鸡公主的那个机。这些昵称，然后来称呼接线生。可是这个行业，它其实一直都有一定比例的男生存在。从当时女性招考接线生的录取率远高过男性来看，这个其实一方面它反映了那个时候当政者的思维，另一方面也显示，即便招考的门槛不足，可是那个时候台湾的女性就业意愿跟教育的普及率其实都不高。那这也可以解释为什么说台湾的状况跟国外不一样，女性接线生没有办法马上全面取代男性接线生。可是，在台湾招募女性接线生之后，跟男性相比起来，其实女性的接线生还是显然受到好评，这也好像排挤到的就是男性接线生的生存。从早期的一篇报道里可以看到，说接线业务它是采取。男生值夜班，然后女生值白天班的性别分工。那那个时候的男接线生其实大部分都是中学生而已啊，他们白天在学校上课，然后晚上就在电话局值班。他们原来值班的时间其实是晚上六点到隔天的早上七点，可是因为后来很多电话用户他们都抱怨说男接线生的言语跟态度都比较粗暴，所以电话局就把他们上班时间调整成。晚上十点到隔天早上七点，就变成深夜这段比较少人使用电话的时间。而且为了减少那个时候舆论的各种抱怨，那个报道里还有特地告知读者说，这些晚间服务的男生，那个声是声音的声，他们都是贫困苦学的中学生，然后试图为男接线生说情。可以发现到说，就是自从女性担任接线生之后，就是跟男性相比之下。女性的声音要轻柔且纤细啊，声音要明亮，应答有理。这些特质都被凸显了出来，也就更加深了之后大众认为女性接线生应该要具备的这些性别特质。接线生还有一点比较特别的是，因为当时的社会氛围就是还是认为就是男女有别，所以其实男接线生跟女接线生他们是分开工作的。这表示什么？这表示。就算是女性接线生的主管也要是女性来担任，所以接线生在当时是少数女性拥有升迁机会的工作。不过，大部分的女生她们都会在三四年之后就离职，只有很少很少的人才会从事这份工作，可能超过十年，然后升到更高的职位去。那后来就有探讨说，为什么就是女性接线生她们很少做这份工作超过三四年的？比较主流论述是说，这些女接线生她们都是因为走入家庭跟婚姻，然后才离职的。虽然说这确实是主要原因，但也不能适用在每个人身上，因为实际上就是女接线生她们离职的原因很多种，而且因为当时其实也没有规定说接线生一定要是未婚的，所以也是有人在结婚之后还是待在职场，那一直到可能就是哦，真的要。真就是真的怀孕之后，然后要带小孩，然后所以才离开职场这个样子。那另外一个女性接线生，她们都做不久的一个原因，是因为转职。虽然说当时有一种说法是说，接线生的薪资高过女农、女工还有女佣，然后是当时的女性少数可以赚到不错薪水的一个职业。可是实际上，接线生在当时的台湾薪资只高过大部分的工人。还有一些资历比较浅的护士，她的待遇比大部分的护士还有老师都还要低，而且其实当时人他们会把接线生跟女工两个职业相互比较，我们就可以看出来，对当时人来说，这其实是两种薪资阶层差不多的女性职业。然后虽然说他们离职跟工作很繁杂，还有待遇低，应该多多少少有关系，可是这其实。另一方面也反映了说，接线生这个工作它的特色，虽然说它可以赚到一些钱，但它没有什么未来发展性，就只有很少的人他可以透过资历慢慢的升职。可是这份工作它其实又有要求一定的教育水准，再加上这个职业它本来就比较偏向是女性化的认知，所以它其实变成是一个就是。你有一定教育资历，可是你又有经济需求，的女生在你不管是要升学、就业或是结婚成家前的一个跳板。因为老实说啊，就是接线生这个工作，它其实是有学历门槛的，然后日语又要有一定的程度，所以对那些真的很穷很穷，然后连学都上不起的女生来说，这是一个没有办法做的工作。那虽然说，就是确实，当时对大部分女接线生的描述都是贫困人家的小孩，只有少部分是可能富裕阶级出身，然后来打工这样。但因为理论上就是，如果你真的穷到爆的话，你是不可能会有那个程度的学历的，所以大部分的情况比较像是哦，他们家可能家道中落，比如说可能爸爸去世了，然后家里没有经济支柱。所以他要半工半读来负担家里的开销，还有自己的学费这个样子。所以等到他真的就是长大，然后完成学业之后，那这种情况有其他薪资更好的职业，比如说护士跟老师可以选择的时候，他们通常就不会继续待在接线生的岗位上面打零工。那不管就是女性接线生他们的职业生涯到底是短暂还是不短暂？这段时间实际上也给予了这些可能即将走入婚姻跟家庭的年轻女性，在当时来说难得可以拓展人际网络的机会。虽然说这个工作的薪资可能没有办法让他们向其他工作有更高的收入，也没有办法自由支配、呃、他们赚来的钱，可是却能让他们借此就学、升学、转职，甚至发展出更广泛的人际关系。然后他们也能在这之后走向各自不同的人生道路。也有记录显示说，就是有接线生的子女，他有关于说母亲在日后仍然会与昔日接线生时期任职同事联络的记忆。所以可以看到，就是女性接线生他们的同事情是有持续到离职后的。还有就是当时的女性透过就业也建立起了不同于传统社会的那种限于亲属之间的人际关系。一个更重要的点是，虽然说那个年代传统家庭的性别观还是很成就的，可是女性接线生她刚好是一个很好的例子，来观察说近代台湾的女性她们是怎么从负担家内劳动的营生，变成外出工作分担家中的经济，再发展出更多不同的可能性。前面讲的那些，就是不管是把电话当电报用，还是把电话视为广播。其实都跟我们现在认识的电话不太一样，因为其实早期的电话就像前面说的，它其实还是一种大众传播的工具，一直到1920年代末期的北美，电话它才比较明确的变成两个人之间的隐秘交谈这样的形态。主要原因是因为就是贝尔电话公司他们把当时在北美各个地方性的电话系统整合成了统一的全国电话网。那接线生跟客户之间的联系就不再像过往，就只局限在地方的某个范围那样的亲切，而且也因为当时的社会已经慢慢将公司领域之间的界限严格的划清，所以电话它很自然的被归类进私领域。这种时候，如果中途需要透过一个不相干的第三人，或者说需要担心谈话内容被窃听，大众都会认为说自己的自由受到了侵犯。那从这里也可以看得出来，就是当时的布尔乔亚阶级，他们对于隐私是很重视的。也因为这样子的关系，所以接线生他们的工作内容、啊，还有他们声音，也慢慢的被规格化。那各种训练制度，还有劳动守则，也都实施在这个行业里。在早期的电话行业，它其实是重视接线生的临场反应，这样就是接线生才能圆滑的跟客户沟通，然后保持良好关系。可是因为从企业的角度来看啊。通话双方他们通过交换机的时间最短，就是赚的钱才会最多嘛。所以接线生他们后来要回答什么，就变成通通都是手册还有规则规定好的，而且还要彻底排除跟客户之间的私人关系，还有这个接线生他自己的个人特质。这也是为什么，就是你有时候如果你有机会跟接线生讲到的话的话。你可能会讲到有点神奇，因为那些手册跟规则的设计有可能不那么符合人性，是有问题的。后来也因为就是自动交换机的问世了，那这些接线生的声音，它们也慢慢的变成只是帮你转接电话的机器而已。我这边有看到一个跟自动交换机有关的资料，我觉得还蛮好笑的，就是自动交换机当初会被发明出来，是因为。当时在美国有个殡葬业的老板，他因为怀疑接线生每次在接到客户的电话的时候，都会把客户转接给他的竞争对手，所以他才发明出了第一代的自动交换机。那之后就是这些自动交换机随着科技的演进，也慢慢的取代掉这些人工的接线生。当然，他也不是突然就取代掉所有的接线生啊。它也是一个，就像前面讲，它是一个循序渐进的过程。所以，我们现在打电话就是，然后对面过没多久，可以马上接通，这也算是蛮近代的事情而已。我自己在看这些资料的时候，就觉得说，嗯。其实你从当时的报道，你就可以看到，就是当时的人们他们对女接线生的关注，其中也不乏污名化和性别偏见。那他们反映的其实也不只是就是社会大众他们对于职业女性的观感跟想象，同时也反映了说女接线生他们因为他们自己的性别跟从事的工作，被当作是地位比较低下的服侍者。然后他们又被要训练的说啊亲切有礼啊，然后电话用户也因此认为就是应该要从他们身上看到应该要有的服务态度，所以在这样子的基础上，就是当时的跟女接线生有关的报道也呈现了这一群走进社会啊，然后就业年轻女性，她们其实一不小心就会踩到社会大众对于女性道德规范底线，然后被贴上负面标签，甚至就是登上头版之类的，然后被人所显化什么什么。作者他其实，在另外一本书，就是他自己的另外一本书，有从身体技术论的角度来谈这件事情。他就有提到说，就是日本民治末期，其实女界现身的声音被规格化，而且降低自由发挥的空间之后，导致了之后日本企业文化里必须要是女生来做电话服务的这个常态。而且也因为就是大正时代开始出现，就是各种新兴的女性职业，比如说。百货公司的店员啊，接线生、广播员，然后车长小姐，这些结合了就是女性声音跟电话麦克风，还有广播这些新技术的工作，就其实塑造出了一个跟当面接触的那种文化不一样的二度声音文化。简单的说，就是我们在接触这个声音的时候，并不会直接接触到这个人，而且这个声音它是被刻意塑造出来的。那这样的论点，它一方面就提醒了我们说，就是。女接线生她在工作时候的声音，跟她实际上心里怎么想是不一样的，一定程度上也会造成，就是说过去时代中电话用户他们会就是仅仅凭电话中的声音就去想象女接线生的工作情况，还有一些跟性别有关的遐想，比如说就是在日治时期的台湾也有一些人会去投诉说，呃，女接线生他们就是会刻意不接电话、啊，然后女接线生他们只顾着谈恋爱啊。然后女接线生都是一群不检点的女生啊，这类这类的。但其实依照当时在就是那个电话局里规格这么严明，然后分工很明确，而且老实说，大部分的女性接线生她们工作忙都忙不过来，只有大概15分钟的时间来吃饭写作业的情况下，这些情况是不太可能发生的。可是大众就是会透过他们自己的想象去塑造出这些女接线生的样貌。这个也显示出来，说就是女接现生他们在当时的社会风气下，就大众会对于女性就业有所疑问，而且他们同时也带给公众好奇，然后让公众去窥视他们，还有对他们遐想，特别是从男性角度出发，这些不管是报道的人啊，还是读者，他们都其实几乎是猎奇或是道德批判的姿态，对女接现生他们的情感世界品头论足啊，甚至加用天醋。还有一些更严厉的道德解释，还有批评，就这些批评有时候已经几乎跟他们是不是接线生没有关系的，但同时也就是呈现出了女接线生他们在那个年代就业面临的处境。可是他们的存在确实也使往后大众看待这些近代的新时代女性，他们在用各种不一样姿态走入大众的领域后。能够引起更多跟以前不一样的性别互动，还有一些新的社会性别关系，变成他们不只是用猎奇的心态在观看，而且让就是之后的女性都能在更多的场域里占有一席之地。我刚好像不小心写了一篇论说文，<笑>但。反正就是呃，这些就是我前一阵子在书上看到一些跟早期电话有关的一些事，然后还有女界现身这些比较早期的新时代女性，她们是怎么去影响女性的社会角色、社会地位，还有包含就业环境等等的这些事情，我觉得还蛮值得让大家思考一下的、啊，所以就今天就分享给大家。那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢这集节目的话，不要忘了到我的 First Story 页面评分留言，也欢迎把我的节目分享给你们的朋友，并且追踪我的 IG。那如果心有余力的话，也欢迎 d o 我是 Basil， 我们下集见，拜拜。